0: היי, כאן צחי פלטו וברוכים הבאים לפודקאסט החדש שלנו, קונטוק. אז כמה מילים על עצמי ועל קונטקט. אני תל אביבי בלב ובנשמה עם תקופת גלות אה, לא קצרה בחיפה, מהנדס אזרחי בהכשרה שלי ודור רביעי למהנדסים ובנאים. מה שאומר שכנראה הסיפור של בנייה נמצא אצלי עמוק ב ב-DNA. רוב חיי המקצועיים עסקתי בטכנולוגיות לענף הבנייה, הנדל"ן והתשתיות. והיה לי סטארט-אפ משלי בעולמות הרכב, זאת אומרת, עשיתי איזשהו סוויץ' לעולם שפחות הכרתי, למדתי שם הרבה מאוד וחזרתי חזרה לקור מחצבתי. את קונטקסט עם מרכז החדשנות וחממה לטכנולוגיות בנייה ונדל"ן, הקמנו בתחילת 2017, בשותפות עם התאחדות הקבלנים, משרד השיכון ומשרד הכלכלה. כשהתחלנו היו בקהילה סטארט-אפים ספורים, אולי חמישה, עשרה, היום, ארבע וחצי שנים אחרי, אנחנו סופרים מעל והתחום רק uh, הולך וגדל, קצב הגידול uh, uh, מאוד מאוד מרשים. פעילות של קונטקט מורכבת מהרבה מאוד אירועי תעשייה סביב נושאים שונים, תוכנית חממה שבה אנחנו עובדים עם סטארט-אפים, ועבודה עם תאגידים שונים בעולמות הבנייה. התחום שלנו מתחזק כל הזמן ועולה לכותרות, אבל התחושה שלנו הייתה שיש הרבה מאוד נושאים מעניינים, ופודקאסט ישראלי שיתמחה בתחום ויגע בנושאים שונים שקשורים לענף, יכול להיות מעניין ומפרה. ולדבר לאנשים שונים בתעשייה, בין אם אלו יזמים פוטנציאליים, יזמים בהווה, סטודנטים, קבלנים, יזמי נדל"ן, ובעצם כל מי שמתעניין בתחום. אז היום איתנו כאן חיים פייגלין. אהלן חיים. היי. מאוד משמח שאתה כאן איתנו היום. חיים הוא יזם וקבלן ביצוע מהוותיקים בארץ, בעצם בכובע השני, האחר, אולי זה הראשון. נבין, נבין היום, הוא משקיע בטכנולוגיות בנייה, אחד מהקופאונדרים של קונטק, הוא הוביל ודחף את ההקמה של קונטקט ביחד עם התאחדות הקבלנים. אז הדבר הראשון שככה רציתי לשמוע אותך חיים, זה איך הגעת לענף שלנו, איך הגעת לבנייה, איך, איך הכל התחיל?
1: שאלה טובה, זה הגיע מתסכול, כנראה כמו, כמו בהרבה דברים שקורים. Um, אני גם uh, מהנדס ומקצועני כבר איזה 42 שנה מהנדס מאז מה שגם אני עשיתי הפסקה בחיפה אבל זו הייתה הפסקה של 50 שנה. <laughs> uh, למדתי הנדסת בניין uh, בחיפה גדלתי בחיפה בעצם מגיל 10. Uh, ובסוף הלימודים בסופו של דבר uh, אנחנו uh, למדנו כל מיני שיטות בנייה. טרומיות ושיטות בנייה מתועסות, זה היה לפני 42 שנה, כן? אני היום, אחרי 42 שנות קריירה כמהנדס קבלן ויזם, מתוסכל מזה שבעצם כבר לפני 20-30 שנה כבר גמרתי ליישם את כל מה שלמדתי בטכניון, ואוקיי, ו- 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 ומה עכשיו? ענף הבנייה נשאר עדיין הרחק מאחור אה, ענפים אחרים, אנחנו יודעים שכמעט כל דירה... שאנחנו, שמוסרים לדיירים, היא דירה שרוויה בכל מיני ליקויי בנייה וליקויי תכנון. ואנחנו יודעים שהיעילות והפריון בענף הזה, מהנמוכים שיש בכל, האת, בכל הענפים האחרים. פריון נמוך, יעילות נמוכה, והאג'נדה נסתיימה. זאת אומרת, הלימודים, אני שמתי כבר את כל מה שלמדתי, אין לי... אז עכשיו צריך כנראה לייצר משהו אחר, כי... Uh, מה הקריירה עוד ארוכה אני בסך הכל רק בן 67 היום ו... ויש עוד קריירה של <laughs> הקריירה הולכת ומתארכת עם תוחלת החיים גם אז, uh, אז חשבתי שזה יהיה נכון uh, uh, להקים איזושהי קהילת חדשנות בענף הבנייה חשבתי שכשבדקנו את זה חשבנו ש... ישראל היא מתאימה ביותר להיות המרכז העולמי של טכנולוגיות בנייה, משום שבדקנו ומצאנו שאין שום מקום אחר בעולם שהוא עמק הסיליקון של טכנולוגיות בנייה ותשתית, לא קיים, פשוט. ולכן ישראל שבונה הרבה, צומחת, בונה, ויש בה בנוסף גם יכולות פיתוח וכישרונות טכנולוגיים, יכולה להיות מעצמת טכנולוגיות בנייה ותשתית. ו... ושאלנו את עצמנו איך אנחנו עושים את זה, איך אנחנו רותמים יזמים צעירים ברוכי כישרונות, כאלה שבאים מ-8200 וכל מיני תלפיות וכל מיני יחידות כאלה, איך אנחנו מושכים אותם ואומרים להם חבר'ה יש פוטנציאל אדיר בענף <אז הבנייה.
0: אז, אז איך באמת עושים את זה? כי זה, בוא נאמר את האמת, זה לא נשמע התחום הסק, הכי סקסי בעולם, בטח לא כשהתחלנו, נשמע משהו כזה כבד, איטי, אולי נאמר אפילו מעייף, אתה מסתכל על אתר בנייה, אתה עובר אחרי חודש, כמעט ולא קרה שום דבר, אתה עובר אחרי חודשיים, אז אולי זז עוד קצת משהו, אבל זה לא נשמע איזשהו תחום שיכול להתחרות בחבר'ה על הסייבר ועל האוטומוטיב ועל כל התחומים המאוד מאוד טובים, שאנשים מגייסים בהם המון כסף, ובאמת זה מייצר איזה מין חשש בצד של היזמים. אתה צודק.
1: צחי, ואיפה שאתה רואה, וגם הרבים האחרים רואים מעייף ומתיש ומאיים, אני ראיתי הזדמנות. ואני חושב שזה נכון, זה, הדברים הם לא קלים לעשות בלואו-טק שלנו, אנחנו בפירוש בתעשיית לואו-טק, אחת הלואו-טקיות ביותר שיש. אבל חשבתי שאם אנחנו נצליח לשכנע את החברים הצעירים שיש להם יכולות פיתוח, שהתעשייה הזאת, רגע בואו נתבונן עליה ובואו נראה מה הפוטנציאל שלה ומה ההזדמנויות שלה, אולי נצליח למשוך אותם. ומה בעצם ההזדמנויות שלה? מדובר בתעשייה שמגלגלת עשרה טריליון דולר לשנה בעולם. התעשייה, אני חושב שבהיקפים שלה, נדמה לי שהיא יותר גדולה מכל תעשייה אחרת. אני לא חושב שהרכב, הרפואה, התעופה, אני לא חושב שיש איזושהי תעשייה שמשתווה להיקפים האלה, בהיקפים הכספיים שלה. אז קודם כל, חפש את הכסף, או חפש את האישה, אבל נניח במקרה הזה חפש את הכסף. והצעירים שיוצאים מהצבא יודעים להריח איפה ההזדמנויות הנכונות, כך לפחות אנחנו חשבנו, והתברר שגם כנראה צדקנו, כן. וזה באמת צמח מסטארט-אפים ספורים תוך חמש שנים, ארבע וחצי שנים, למעלה מ-200 כיום.
0: אני רגע רוצה ללכת עוד יותר אחורה. אני יודע, אני חושב שהסיפורים שלנו אולי קצת, קצת מזכירים, כי... אני בא ממשפחה באמת של בנאים, אפשר לקרוא לזה ככה, בנאים, מהנדסים, וזה כנראה היה כתוב, כתוב מראש שאני אשאר בתחום באיזושהי צורה, אני עסוק בבנייה, או באחד מהווקטורים של בנייה. איך, איך בעצם אתה קיבלת את ההחלטה ללכת לתחום לפני שהתחלת את הלימודים? מה, 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 מה היה הדרייב? אני חושב שנשמתי
1: בנייה מהבית, זאת אומרת, עלי סבא, שהיה נגר, והוא עשה את כל הגגות, גגות הרעפים בחדרה, הוא היה הגגן של חדרה, מעבר לזה הוא עשה ארגזים של מסיות ורהיטים וכל מיני אפילו משחקי, משחקי חשיבה מעץ, מנגרות כאלה, כמו קובייה הונגרית שצריך לפרק אותה ולהרכיב אותה, היה איש מוכשר מאוד ומאוד חזק ומאוד... מרשים כזה היה מטייל על הגגות עם כל ה-90 או 100 קילו שלו כמו איזה נער קל רגליים על mm. הגגות אני הייתי תמיד מתרשם איכשהו איכשהו לא פוחד להסתובב על הגגות ולבנות גגות okay. בלי כל אמצעי הבטיחות שאנחנו מכירים היום ו... אז זה הרשים אותי והדבר השני היה אבא שלי שאבא שלי ז"ל נתנל שגם הוא למד 25 שנה לפני הנדסה בטכניון. וכנער גם נשמתי את, ה, את האתרים שהוא בנה ואת הפרויקטים שלו, הייתי גם עובד באתרי בנייה בחופשות, בחופשות הקיץ, אפילו כנער, כנער ואחר כך כסטודנט וכן הלאה. אז זה בא באמת מה, מהבית.
0: מדהים, זה סיפור מאוד מאוד דומה לסיפור שלי. גם, גם אצלי אבא שלי היה מהנדס, מהנדס כבישים. ואביב היה גם מהנדס קונסטרוקציה והסבא, אבא של הסבא היה למעשה יזם, אז קראו לזה קבלן, אבל בנה לא מעט בתל אביב, בבאהאוס, אז כן, כנראה שהכיוונים האלה מוגדרים, מוגדרים מראש. בדי.אן.איי שלנו, כן. לגמרי, לגמרי. מעניין אותי לשמוע על פרויקט אחד, אני יודע שזה קשה לבחור, בטח מה שנקרא, כולם, כולם היו בניך, אבל פרויקט אחד ש... הוא מיוחד, הוא, הוא מרגש אותך עד היום, אתה ככה גאה בו. אתה עובר לידו והעין מתרטבת.
1: אני אתן לך שניים, אבל במחיר של אחד, צחי, בסדר? Okay. כי הייתה לי תקופה של נניח איזה 15 שנה ש... שבעצם צמח, החברה שאני עומד בראשה היום, ושאבא שלי יזהל הקים, עסקה יותר בתשתיות ובבנייה ביטחונית למשרד הביטחון ולתעשייה הכימית אז אחד הפרויקטים המרשימים שאני קשה לשכוח אותם כי זה האתגר באמת בלתי רגיל זה היה הקמת המסוע של מפעלי ים המלח אותו מסוע שמעלה את האשלג ממפעלי ים המלח במינוס 400 מטר עד למישור צפה מול המרכז הגרעיני בקריאה למכרעיני בדימונה. מישור צפה הוא בערך בפלוס 500 כך שהפרשי הגבהים הם 900 מטר ומדובר וואו. על 18 קילומטר ו100 מטר של מסוע אחד וואו. שבעצם נשען רצועת גומי שנשענת על שני כבלים בריאים כאלה אבל שני מנועים ושני גירים מסובבים אותה ובעצם מסובבים את כל הסרט הזה לאורך 18 קילומטר 100 מטר. ומעלים את האשלג למעלה, הם גם יכולים להוריד מטענים למטה כמו סיד או כל מיני דברים או חומרי גלם שמפעלי המלח צריכים. <אח> לפני המסוע, זה, זה דרך אגב היה פרויקט שבעצם לחצות את המדבר הזה עם 18 קילומטר 100 מטר בקו ישר, אגב זה לא בדיוק קו ישר, יש לו... תשעה רדיוסים לאורך הזה, יש לו גם איזה 11 גשרים לאורך הזה והמון המון עבודות ניקוז וכן הלאה. אבל זה פה שתמיד מרגש אותי, מרגש אותי גם שאני זוכר שהיה לנו איזה מלחמה על עת שיטה אחד שעמד בתוואי, עת שיטה במדבר שהירוקים לא רצו לוותר עליו ולא רצו לכרות אותו ואנחנו נאלצנו להזיז את התוואי וליצור רדיוס קטנצ'יק. אבל כדי לעקוף את עץ השליטה הזה עם, שמונה, עם, עם המסוע, כדי להגן על, ה, על העץ הזה, והיו כאלה עוד מקרים של כל מיני ערכי טבע ונוף. הרדיוסים האלה הם רדיוסים מאוד גדולים, והם בסך הכל מכניסים קצת חיכוכים למערכת וקצת הפסדי אנרגיה, mm-hmm. ולכן לא, גם מפעלי המלח לא רצו רדיוסים ולא רצו, פשוט רצו ש... לחסוך את האנרגיה בכמה שיותר. אגב, המסוע הזה, מי שזוכר את כביש ים המלח, נניח סדום דימונה, כן. הכביש הזה בעבר, לפני שלושים וכמה שנה, היה כביש פקוק, אי אפשר לנסוע בו. זה היה כביש עד שנת 87, שחנכנו את המסוע, עבדו לאורכו 500 טריילרים בעליות האלה המפותלות, שהעלו את האשלג. עד וואו. לרכבת בדימונה, למעשה המסוע פש... פשוט רוקן את הכביש הזה, הכביש הזה היום אפשר לנסוע בו בניחותא, נוסעות עליו רק מס... מכוניות פרטיות וכן הלאה, אפשר לנסוע עליו גם עם אופניים, מישהו אוהב עליות או ירידות כאלה מסעירות, אבל אין יותר את הטריילרים של תעבורה, או מי שזה לא יהיה, שהובילו את האשלג ו... זה פרויקט שהוא מרגש אותי ברמה של התשתיות תמיד, אני גם אוהב לטייל אורקו, מקום אז, מדהים.
0: אז, אז תראה מה זה, אתה בונה את המגדלים הכי מרשימים בעיר, מבחינה נדל"נית, ובסוף אתה, אתה מהנדס ב, במלוא רמח איבריך. לא, אז, אז אני אמרתי שאני אתן לך שני, שני פרויקטים אה, נכון, במחיר נכון, של נכון, אחד. נכון, נכון, נכון. אז
1: נכון. זה היה בתקופת התשתיות שלנו והבנייה התעשייתית והביטחונית וכל כן. זה. אחר כך בשנות התשעים עברנו עברנו יותר מתשתיות להתמקד יותר במגורים. ומאז אני חושב אם אני צריך להסתכל על כל הפרויקטים שעשינו מאז, כמאה פרויקטים בערך לא סליחה 100, 100 פרויקטים זה רק בתקופת שמח המן. אני חושב שניקח את... מתוך המאה פרויקטים של החברה שאני עומד בראשה היום, היא לא בדיוק אותה חברה שעמדתי ב... שעבדתי בה שותפות אחרת. הפרויקט שאני הכי גאה בו היום הוא באמת הפרויקט שבמרכז תל אביב שנקרא הפרויקט בצלאל, מה שנקרא השוק בצלאל לשעבר, ועוד יותר לשעבר זה גם המגרש. של מקבי. הכדורסל של מכבי תל אביב עם מיקי ברקוביץ' ומוטי ארואסטי וטני כהן מינץ זכרונו לברכה.
0: וקולנוע אורלי.
1: וכל, כן. כן והקולנוע כן. ו- ואנחנו על המקום הזה ובעצם הקמנו את פרויקט בצלאל, פרויקט שזכה גם לפני שנתיים בפרס המצוינות בבנייה למתחם מגורים. ואני חושב שהוא באמת פרויקט מצטיין בכל קנה מידה, יש בו גם מסחר למטה ומשרדים קצת מיני, וגני ילדים ומגורים, 154 דירות עם פיאצה מאוד נחמדה כזאת, והוא באמת פרויקט עירוני מעורב שימושי, חניון גדול למטה, במרכז העיר, במקום שהיה כמו איזה... שלוחה של חן יונס בערך בתל אביב ככה הוא נראה לפני לפני הפרויקט. אז אני חושב שאני בהחלט מרגיש שאני גאה בפרויקט
0: הזה. תגיד, יישמתם ה- 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 באחד משני הפרויקטים או בשניהם איזה שהם טכנולוגיות מיוחדות מבחינת ביצוע מבחינת חומרים? היה שם משהו מעניין? בפרויקט של התשתיות של המסוע.
1: כל הביסוס כמעט כל הביסוס של המסוע לאורך, לאורך הקטעים היותר מישוריים שלו הוא בעצם ביסוס טרומי זה איזה יסודות בטון טרומים שייצרנו עם אקרשטיין אז אקרשטיין עוד לא היה כל כך אקרשטיין כמו שהיום למרות שהוא אבל זה לא זה לא מפורסמת כל כך. יצרנו uh, את כל היסודות הטרומיים האלה והיה צריך למקם אותם בצורה מאוד מדויקת בכל המדבר הזה ולהגיע לדיוקים מאוד מאוד גדולים אז uh, אז היסודות הטרומיים האלה עם uh, בצירוף עם מדידות מאוד מדויקות uh, הצלחנו למקם אותם וגם לעמוד בנוסחה שים המלח הכתיבו לנו נוסחת uh, ניצול אנרגיה בסוף של כל המסוע זה אחד הדברים הכי יפים שיש וכתבה שם נוסחה. של נצילות של האנרגיה החשמלית, בסופו של דבר אה, עמדנו בזה. אה, והיו שם, אה, היה שזה שם קצת שימוש בטכנולוגיות של, אה, נניח של פיצוץ, זה היה אירוע מאוד, אה, מאוד אה, בעייתי שהיה, אה, המסע עובר מתחת לכביש, אה, אני כבר לא זוכר את מספרו, זה כביש אה, צומת פריקלס או על יד גבעה צפית, mm-hmm. מה שנקרא קצת, קצת מזרחית למרכז הגרעיני. זה, יש שם כביש שהולך לכיוון ערד ו, ו, ומתחתיו היינו צריכים לחפור ולהעביר את המסוע מתחת, ליצור איזה גשר, גישרון כזה מתחת לכביש. זה היה סלע מאוד קשה והיה צריך לפוצץ שם, אבל היו קווי מתח עליון שסיפקו את כל החשמל למפעלים ואסור היה להשבית את המפעלים, אי אפשר להשבית את המפעלים אפילו mm-hmm. לא לדקה. אז היה צריך למצוא שם איזה טכנולוגיה של פיצוץ שתאפשר לא לפגוע בקווי החשמל שמעל הפיצוץ. ושם באמת נחשפנו, זה ל... היה פיצוץ מאוד מבוקר ומתוכנן, ותודה לאלו גם עבר בשלום. ובסופו של דבר פוצצנו שם כמה טונות של חומר נפץ כדי לייצר את החפירה הזאת מתחת לכביש, תוך כדי שמירה על קבלי המתח הגבוה. ו... וזהו וזה זה חלק מהדברים שהיו שם היו שם סך הכל הרבה מאוד שימוש בציוד מכני כבד במכונות קידוח ב... אבל זה
0: כמה זמן לוקח פרויקט כזה.
1: הפרויקט הזה לקח שנתיים הוא לקח אפילו קצת פחות משנתיים הוא לקח מאמצע 85 עד אמצע 87. אריק שרון ז"ל היה שר המסחר והתעשייה, לחץ על הכפתור בטקס רב רושם שם במישור צפה, והפעיל את המסוע, יש לי באיזשהו מקום אפילו את ההזמנה לטקסט הזה, שהייתה הזמנה מאוד מעוצבת ויפה.
0: הבולדוזר לחץ. הבולדוזר לחץ. הוא לחץ אז זה עבד. <laughs> וזה עבד
1: וזה עובד <laughs> עד היום. כן. <laughs> <laughs> וזה אחד הדברים שאני מאוד גאה בהם. בשוק בצלאל, שימוש בטכנולוגיות, עבדנו עם תבניות מתועשות וכן הלאה, וחיפויים ומערכת ירוקה של חיפוי, זה חיפוי יבש שם שהוא מבודד גם uh-huh. ומבודד, הפרויקט הזה הוא ירוק. אז בסך הכל יש שם גם איזה טכנולוגיה של פינוי הזבל מעיריית תל אביב. דרשה שהגירת זבל תהיה מתחת למפלס הקרקע, אבל הפינוי של הזבל יהיה מפלס אפס, <אח> אז יש שם איזה מכבש, איזה מין בוכנות שמעלות מקולה ענקית, עם כל הביסוסים שלה, זה חתיכת פרויקט שהוא בעצמו, כמו איזה כור גרעיני קטן, <אח> עם קונסטרוקציות דרוכות <אח> כן. שם, עם מאמצים עצומים בשביל להרים, אני יודע מה, איזה עשרה טון מקולה גדולה כזאת שדוחס את הזבל. לעלות למעלה למפלס הקרקע כך שאפשר יהיה לפנות היה מעניין.
0: כן כן נשמע שנשמע שלא משעמם בפרויקטים שלך. לא, לא משעמם. אם אנחנו כבר מדברים על המסע הזה על המעבר של צמח מקבלן ביצוע ובאמת בהרדקור כי אני גם אני גם איש תשתיות במקורי באתי מכבישים אז אני מכיר את זה היטב. למעשה ממש לקצה השני, לה, איך אומרים, לקצפת. לה, לה, uh, תן לי ככה את, את, את ההתפתחות, איך, איך בעצם הפכת, הפכת ליזם? Uh, איך, איך זה קרה?
1: אני הבנתי שבאיזשהו שלב, שלהיות קבלן ביצוע בלבד, זה מעמד שהוא uh, מסוכן מדי. כי אתה תלוי תמיד ב... איזה שהם יזמים ומזמיני עבודה שבארצותם יתייחסו בצורה הוגנת, ברצותם יתייחסו בצורה פחות הוגנת. והמעמד הזה של קבלן מבצע הוא מעמד קשה. ולכן אמרתי לעצמי שצריך בהזדמנות ראשונה קצת לגוון את מקורות, את, את הפעילות של החברה. ובשנת, אני חושב שזה היה באמת בשנת 96-7 נכנסנו ליזמות הראשונה שלנו, הייתה, הייתה תוכנית אגב מחיר למשתכן, כבר אז הייתה, ב-97 הייתה תוכנית מחיר למשתכן. אצל האריק. לא, בתקופתו של, אני מדבר על 97.
0: 97. אה, כן, אה, פואד
1: בן אליעזר היה שר השיכון. Mm-hmm. זה תוכנית שהוא לדעתי אז קידם, זה לא תוכנית של כל כך כמו שחושבים של כחלון, זה עוד התחיל בתקופתו של פואד בן אליעזר ז"ל כשר השיכון. ואנחנו, זאת, זאת הייתה היזמות הראשונה שלנו בטירת הכרמל, בנינו פרויקט של בסך הכל 61 דירות. ומשם התחלנו להיות יזמים. ולאט לאט הרחבנו את הפעילות היזמית שלנו, קנינו עוד קרקע ועוד קרקע ועוד קרקע, ולאט לאט התמהיל של הפעילות היזמית שלנו, הפרופורציות בין היזמות לביצוע, השתנו באופן שמרכז הפעילות שלנו היא פעילות יזמית היום, אבל מעולם לא נטשנו את הביצוע, אנחנו בכל הפרויקטים שאנחנו יוזמים, אנחנו מבצעים אותם.
0: זאת אומרת, אתה לא נותן ליד המקרה למישהו... לא. לייצר את המוצר שאתה מוכר בסופו לא, של דבר. לא,
1: ש... כי אני מבין שאם אנחנו מנתקים את עצמנו מהביצוע, אז אנחנו, אנחנו בעצם כבר לא שולטים בשום דבר. אם אתה, לא, אם אתה לא קבלן מבצע, אתה לא יודע מי הם קבלני המשנה ומי הם קבלני המשנה של קבלני המשנה. אתה מאבד כל קשר עם הבניין, בעצם עם הפרויקט שלך. ואנחנו לא רוצים לאבד קשר עם הפרויקט שלנו, אנחנו רוצים שגם לקוח שיקרא לנו בעוד 10-15 שנה וישאל לגבי איזה תקלה שיש לו בחשמל או באינסטלציה, אז אנחנו נדע מי היה קבלן המשנה חשמל או אינסטלציה ונדע לעזור לו. ולכן אנחנו מעדיפים לשמור קשר עם הפרויקטים ולהיות הקבלנים של כל הפרויקטים שאנחנו יוזמים.
0: תגיד, ואיך אתה רואה את הקשר, את הדמיון בין בנך או הדור שלך של היזמי נדל"ן לבין היזמים הטכנולוגיים החדשים שאתה רואה, שאתה משקיע בהם? יש, יש קווי דמיון, נכון? זה דומה בהרבה מובנים.
1: כן, זה דומה אבל עם הרבה שוני, זאת אומרת, תשמע, זה דור חדש הרבה יותר משוכלל מאשר אנחנו, אני חושב, הרבה יותר ממוחשב, הרבה יותר טכנולוגי מאיתנו, ואני חושב שבסך הכל מה שאנחנו צריכים לעשות זה לתת להם את כל התמיכה, הם כבר אימצו את הדרך להצליח, כמו שאנחנו בתקופתנו ידענו להצליח, אבל אני חושב שהיום באמת יש אפשרות לעליית מדרגה מאוד משמעותית בענף הבניין, אבל זה דורש באמת טכנולוגיות אחרות, יכולות מחשוביות אחרות, ושאפתנות זה תנאי הכרחי. בלי שאפתנות ובלי שיש לך גץ ואופי של יזם, אז זה לא יעזור כלום, אתה, אנחנו בכל זאת מתמודדים עם אתגרים יום-יום, שצריכים להתגבר עליהם. אז, אז אופי זה תנאי הכרחי, אופי מאוד, מאוד חזק ונחוש, אבל uh, מעבר לזה, uh, uh, הדברים הם שונים, דומים אך שונים.
0: כן, אני זוכר שדיברנו פעם על הנושא של התמדה, זאת אומרת סיפרת לי שפיתחתם קרקע, לא פיתחתם, חיכיתם לפיתוח של קרקע משהו כמו 30 שנה, נכון? משהו, משהו <ע> כזה, <ע> תהליך <ע> של... עשרות שנים וגם גם אצלנו זאת אומרת, בטכנולוגיה אנחנו רואים שתהליכים הם תהליכים ארוכים מחייבים הרבה מאוד סבלנות הרבה מאוד התמדה. אתה יודע הם אוהבים לקרוא לזה חוס, חוסן אישי אבל אני חושב שזה מאפיין גם יזמי נדל"ן בהרבה בהרבה מובנים. בהחלט.
1: אנחנו ניצבים מול מערכות מאוד ביורוקרטיות בישראל בעיקר. אנחנו פעילים רק בישראל אגב. Uh, כיום זה לא אומר שבעתיד uh, נניח אני חושב שכל ההשקעות שלנו בסטארטאפים מיועדות בעצם לצאת לעולם הרחב לא הם לא מיועדות להישאר פה בישראל. אבל כפעילות uh, נדל"נית אנחנו uh, רק בישראל אני חושב שפה בישראל אנחנו באמת uh, מתמודדים עם מערכות מאוד מסורבלות מאוד קשות של מאוד ביורוקרטיות. Uh, ולכן אנחנו מממשים היום פרויקטים ובונים פרויקטים שיזמנו. לפני גם 30-40 שנה, תיקח את הגוש הגדול בתל אביב. זה פועל שיזמו אותו לפני 40 שנה, מממשים אותו ב- ב- בשנים האחרונות, תיקח את המשולש הגדול, מה שנקרא קריניציה חדשה, שהצטלמת בה, אגב, אני זוכר. נכון, בתראיית ב- עולם. ברמת גן. ברמת גן. כן, בין בר אילן לבין תל השומר, זה פרויקט שיזמו אותו בשנת 1988, התוכנית שלו הראשונה הופקדה. מדהים. אנחנו מדברים על 33 שנים. זאת אומרת, זה, זה, זה מדהים שהתהליכים האלה הם כל כך מסורבלים בישראל, אבל אתה צריך בשביל באמת לפרוץ את ה... אתה צריך להיות מאוד נחוש ומאוד ו... סבלני, אבל לא לוותר.
0: אני חוזר רגע לחזון ההתחלתי שלך של, של קונטקסט של, של הטכנולוגיה אני הרבה פעמים שיש שם, מרגיש שיש שם פן לא, לא קטן של ציונות זאת אומרת ממש של ציונות בניין הארץ זאת אומרת אתה, אתה מרגיש שזה יכול לשנות פה את, ה, את הדברים בצורה משמעותית.
1: לגמרי תשמע יש בזה. בהחלט הרבה הרבה מאוד ציונות זאת אומרת אנחנו גם פרויקטים הרבה פרויקטים שעשינו אחרים קח את כרמיאל נניח שאנחנו בונים איזה 20 וכמה שנים בכרמיאל כבר עשינו איזה 7 פרויקטים הפרויקטים הראשונים בכרמיאל היו תחביב ציוני נטו רווחים לא היו שם mm-hmm. והמשכנו בכל זאת ליזום בכרמיאל מתוך מחשבה שהפיתוח של כרמיאל יום אחד השתלם אבל זה היה בעצם יותר אתה יודע. איזה מין תחושה שאתה מפתח משהו שאתה אוהב לעשות וזה נכון גם להנשמה וגם אני לא מאמין רק בפילנטרופיה. אני מאמין שציונות צריכה לבוא גם עם עסקים
0: טובים. ובפן הטכנולוגי, בפן, בפן של תעשייה טכנולוגית שיכולה לצמוח כאן?
1: אני חושב ש... שזה ציונות, ציונות בנוסף לעסקים, כלומר אני חושב שאם אנחנו נפתח, נצליח לפתח פה באמת איזה תעשייה טכנולוגית, תעשיית חדשנות כזאת בענף הבנייה ולייצר אותו לעולם, אתה מייצר פה מקומות תעסוקה ברמה מטורפת בישראל. כי זה כל כך הרבה כיוונים של פיתוחים. ענף הבנייה הוא כל כך רחב, הוא כל כך, יש פה כל כך הרבה כל כך הרבה תחומים, שאם אנחנו נצליח באמת להיות פה מרכז עולמי של טכנולוגיות בנייה ותשתית, אנחנו פה מייצרים אינסוף מקומות עבודה ברמה, ברמת השתכרות גבוהה לצעירים שממש נקרא לדור הבא ולדורות הבאים.
0: ואם אנחנו לוקחים את זה רגע לעולם ומנסים להבין איך, איך טכנולוגיה תשנה בכלל את, את ענף הבנייה, ראינו עכשיו שנת קורונה שהייתה לענף שלנו קצת הפוכה למה שהיה חזוי, ההשקעות גדלו, רמת הדיגיטציה השתפרה בצורה מאוד מאוד משמעותית, ברמה העולמית, לא רק ברמת, ברמה הישראלית, לאן כל הדבר הזה הולך? בדיוק
1: לשם, בדיוק לפיתוח של יותר דיגיטציה, יותר... כוח מחשובי אבל בסך הכל אני חושב שאנחנו יכולים לשפר משמעותית תהליכי תכנון ותהליכי אופטימיזציה של תכנון בכל התחומים קונסטרוקציות אדריכלות כל תחום שאתה רוצה חשמל אינסטלציה כמובן נגישות פיתוח אין, אין סוף אפשרויות בתכנון לעשות מהפכים וגם בכל הקשור לחומרים בכל הקשור לשיטות בנייה בכל הקשור לרובוטיקה. בכל הקשור לציוד, למנופים אוטונומיים, בכל הקשור לבטיחות. אז כך שיש המון המון תחומים, חומרים, חומרים הם כר אדיר להשתכללות ולפיתוח, פעם רציתי להיות מהנדס כימי. אז בסופו של דבר אני חושב שבבנייה יש... אין סוף אפשרויות לפתח חומרים הרבה יותר א', בניה ירוקה, חומרים ממוחזרים, הקטנת פליטות פחמן בעולם, כל הדברים האלה הם דברים שילכו וישתכללו והתפתחו לדעתי וזה כר נרחב לפיתוחים טכנולוגיים.
0: ואם אתה צריך לתת ככה נקרא לזה לסיום איזושהי תמונה אופטימית לכמה זמן לכמה שנים. ייקח עד שנראה אתר כזה עם רובוטים ועם חומרים ירוקים ועם אופטימיזציה ותכנון ובנייה מתועשת. תוך כמה זמן זה יקרה הסיפור הזה?
1: אני אני מאוד אופטימי כי אני חושב שהדברים קורים היום הרבה יותר מהר בקצבים הרבה יותר מהירים ממה שפעם בעבר ולכן אני חושב ש. אנחנו נראה לאורך העשר שנים הקרובות שינויים דרמטיים הרבה יותר ממה שאולי אפילו אנחנו מעריכים אז אני לא יודע להגיד לך אם זה יקרה עוד חמש שבע או עשר שנים ואני חושב שתוך עשר שנים האתרים בחלקם הגדול יראו שונה ממה שהם נראים היום.
0: מעניין כן אני 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 מאוד מסכים אני חושב שהתהליכים יואצו. Uh, בצורה משמעותית למרות שאנחנו תעשייה כבדה ואיטית באופן יחסי אבל um, יקרה פה בגדול מה שמה שקרה בעולם הרכב יבוא איזה טסלה וירעיד לכולם את, ה- את היסודות ליטרלי נכון uh, זה, אבל זה...
1: זה במנות קטנות כלומר אני לא אני לא בטוח שיבוא איזה טסלה ושירעיד כי בענף הבניין זה. אתה יודע, זה, זה בזכוכיות ובאלומיניום, בברזל, בבטון, הדברים הם, הם מורכבים מה, מהרבה מאוד מרכיבים. כך תפרק בניין, כשאנחנו עושים תקציב של בניין ואחר כך בקרה תקציבית, אז יש איזה, אני יודע מה, איזה 200 משאבים שונים שאנחנו מכניסים לפרויקטים. ואז בכל אחד מה 200 משאבים האלה, אם אתה משפר, במשהו אתה, אתה בסך הכל נותן אימפקט מאוד גדול על, ה, על התוצאות. ולכן אני חושב שאולי לא נראה אה, בבת אחת פתאום אה, איזה משהו שונה, אבל בכל תחום ותחום אתה פתאום תראה שדברים משתכללים, ואני רואה שהדברים כבר קורים. ולכן הדברים בסך הכל אה, אולי יראו שונה בעוד, אה, אני לא, לא אולי, אני בוודאות משוכנע שהדברים יראו שונה. ותוך עשר שנים באתרי הבנייה.
0: זה, אגב, זה גם מה שיפה כאן כל כך, בגלל שיש 200 משאבים כאלה, אז בכל אחד מהמאתיים יש פוטנציאל אדיר, ול, לעשייה, ליזמות, לחדשנות.
1: אני אתן לך דוגמה, קח את הנושא של משאבות בטון, שמעלות לך היום בטון מ- לקומה ל- ל- גם מ-40, 50, 60 או 100. Uh, בזמן שפעם היית צריך uh, להרים איזה דוד בטון כזה uh, מסכן ו- והקצב היה מאוד uh, מאוד איטי ומאוד מאוד מסוכן וכל... היום אתה, אתה בכל בניין גבוה כזה שוטל משאבה משאבת בטון. בשלד עצמו בבניין ומיקסרים של בטון באים למטה משאבה מעלת הבטון לקומה 30-40-50 והכל בסדר דברים הרבה יותר יעילים. <אח> יש הרבה דברים יש אנחנו מדברים על נניח רובוט שעושה טיח. לפעמים אתה צריך לעשות טיח גם על, <laughs> על קצה של בניין או על איזה קורה שנמצאת באוויר בקומה 30. אתה לא רוצה לסכן אנשים אז יכול להיות שרובוט יעשה את זה יותר טוב אנחנו מושקעים ברובוט שעושה טיח ושפכטל וצבע. אז אה, אה, סוג הדברים האלה ראיתי אתמול למשל בכנס של ארגון מקבלים חיפה שדווקא אה, אקרשטיין הציגו. במקום אבן שמחפה של חיפוי קשיח של בניינים שאתה צריך שם לקדוח באבן ולהשחיל עוגנים מנירוסטה ואתה לא יודע אם הנירוסטה היא בדיוק נירוסטה או לא נירוסטה ואתה אחר כך מתחיל ליפול אבנים אחרי כמה שנים אז הם פיתחו אבן כעין אבן, אבן שהיא בעצם בטון. מבטון מאוד מאוד חזק, ואם העוגנים כבר שתולים בתוך זה, אז אתה יודע שזה בא עם עוגנים שבסך הכל אתה רק מניח את האבן, פותח את העוגנים, הם כבר שתולים בתוך הבטון. אתה לא צריך לדאוג אם הפועל עשה את זה טוב או לא עשה את זה טוב. זה כבר קיים שתול בתעשייה, וזה, ואתה רק פותח את העוגנים ויוצק את הבטון בתוך התבנית, והאבן מעוגנת כמו שצריך. אז... זה דוגמה, יש כל הזמן חידושים כאלה.
0: <sorges> טוב, אז לסיום, אנחנו ממסדים כאן פינה של שאלות אישיות מהירות, ככה, תשובה מהבטן חיים, אם תרצה ברוח התקופה, שאלון יאיר לפיד. והשאלה הראשונה היא, מה מרגש אותך?
1: או, זה, תשמע, הרבה דברים, אני... רכיבה טובה על אופניים, בוא נגיד שאני מנסה לצאת רגע מתחום הבנייה, בסדר, אני מאוד מתרגש מאתרי בנייה, אבל גם לשתות קפה בבוקר עם אשתי מאוד מרגש אותי.
0: איפה אתה רוצה להיות בעוד עשר שנים?
1: תשמע, בישראל יש תוספת של תשעה מיליון תושבים בדור הקרוב, אנחנו לא רוצים ולא חושבים שאפשר לשכן את כולם בגוש דן, אז היינו שמחים ליזום איזה עיר של שניים וחצי מיליון תושבים בנגב, עיר שתהיה באמת צעד אחד קדימה בתשתיות, בקדמה שלה, באיכות החיים שהיא תציע ותהווה אזור ביקוש, במקום לקרוא לנגב פריפריה, הייתי רוצה שהנגב יהיה אזור ביקוש חדש, כמו גם הגליל, אני חושב שגם בגליל יש מקום לעיר של איזה מיליון וחצי תושבים.
0: פוסטר של מי היה לך על הקיר בחדר הילדות?
1: של פלא, שחקן הכדורגל. וואו. <laughs> כן, זה פוסטר שציירה... חברתי לספסל הלימודים תמי קרו אמנית אה, שלמדה איתי דווקא במגמה ריאלית בתיכון אבל היא הייתה אמנית והייתה אה, פוסטר כזה של פלה. אה, מסגרתי אותו והוא תלוי גם במשרד שלי עד היום. איזה יופי. כן.
0: סרט שראית אלף פעם?
1: אה, איך זה נקרא סרט אה, סיפור סבתא אה, 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 מבצע סבתא.
0: <laughs> קרמבו.
1: סבתא חיה מתה <laughs> בדיוק זה, זה סרט
0: שראיתי עם הילדים שלי. המון פעמים. חד מהטובים. איזה טיפוס הכי מעצבן אותך?
1: טיפוס גס רוח, בדרך כלל מאוד מעצבן אותי. זאת אומרת, אני לא אוהב יהירות וגסות רוח, זה דברים שמאוד מעצבנים אותי ודוחים אותי. ו... מעבר לזה, תשמע, אני מוכן לקבל הרבה תופעות חברתיות ואישיות, אני לא אוהב גסות רוח.
0: שאלה אחרונה, כישרון מיוחד שלך שלא כולם יודעים, מכירים? אני חושב שכולם
1: מכירים את החסרונות שלי ואת הכישרונות שלי, אני מנסה לחשוב על כישרון כזה שלא מכירים, כנראה שאני חשוף מדי.
0: לגמרי. <laughs> <laughs> טוב, חיים, היה... היה ממש כיף, דיברנו על הרבה דברים, מעשיר ונעים כרגיל לדבר איתך. טוב, ולמאזינים, תודה רבה שהאזנתם לנו. אם נהניתם, ממש נשמח שתפיצו את הפודקאסט ליזמים, משקיעים, שאתם מאמינים שיקבלו ממנו ערך. תודה לשמע הנהדרים שבלעדיהם כל זה לא היה קורה. תודה לצוות קונטקט המעולה, שי, שירלי, טל, גלי. אתם מוזמנים לבקר באתר שלנו, קונטקט.מי. יש שם הרבה תוכן מאוד מעניין, כמו כן ברשתות החברתיות, לינקדאין, פייסבוק. ובהזדמנות זו אני רוצה להזמין אתכם לכנס השנתי שלנו, Construction 4.0 2021, קורה ב-12-13 ביולי. זה הולך להיות כנס מאוד מיוחד, היברידי, שזה אומר שיהיה לו רכיב דיגיטלי ורכיב פרונטלי, זה יקרה בתל אביב. אז שוב תודה שהאזנתם, ונתראה בפודקאסט הבא. תודה רבה, צחי.
1: הפודקאסט של קונטק, קהילת טכנולוגיות
0: הבנייה והנדלן בישראל.